0: pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares. Hay
1: una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tiene.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima,
0: pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito.
1: Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a Successful Blunders, historias de fracaso que llevaron al éxito. Y se dirán, ¿quién es esta que está aquí hoy eh, siendo la host del podcast? Mi nombre es Selena Noguera, soy fundadora de MOA Design Agency y hoy hemos decidido hacer algo distinto y diferente. Hoy es el primer episodio del Season 2, así es que tenemos hoy al creador de Successful Blunders en el otro lado, en el lado de los entrevistados. Así es que por eso es que estoy yo hoy. Bienvenido a tu propio podcast.
0: Gracias por tenerme en el podcast.
1: <risa> Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. Eh, esto es parte también de un podcast swap que estamos haciendo con el podcast de Jefas y jebas, Así es que van a buscar los episodios, los, los que estén viendo Successful blunders, buscan los de Jefas y jebas y viceversa. Exactamente. Alberto, pues bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo se siente estar del otro lado?
0: Pues mira, estoy un poco nervioso porque usualmente yo estoy bien preparado porque lo que voy a hacer son preguntas, pero hoy estoy del otro lado, así que espero que la historia sea buena.
1: Pero yo creo que tú tienes muchas cosas que contar porque precisamente toda la idea de este podcast sale de, de una historia tuya y de sí. haber participado de un evento donde contaste tu historia y tú dijiste, esto es importante.
0: Sí, lo, eh, la, la idea detrás del podcast sale eh, porque yo participé hace unos años atrás de un evento donde querían que yo contara una historia de fracaso. Y entonces a mí me, me chocó un poco cuando me invitaron porque usualmente cuando te piden que hables en un evento, te piden que hables de cómo tú llegaste al éxito y cómo tú lo cómo, cómo, cómo tú lo haces. Y entonces me dijeron, no, yo quiero que tú hables de fracaso, eh, algo que te pasó. Entonces me, me costó mucho atreverme, uh -huh. porque hablar de fracaso no es fácil. Exactamente. Pero cuando lo hice, me di cuenta que el público y la audiencia reaccionó de una manera bien positiva porque estaban aprendiendo conmigo. Y yo también me sentí como liberado de haber contado esta historia para que la gente sepa que, que pues, los empresarios no son infalibles, que todos los días cometemos errores y que pues aprendimos mucho, de, aprendimos mucho de ese fracaso. Adicional a que yo creo que es como todo en la vida, cuando tú tienes malas experiencias, aprendes mucho más. Que cuando estás en éxito, cuando estás en éxito vas como, yo digo, como en cruz control. Ajá. Todo está pasando rápido, todo está chévere, todo La está... adrenalina
1: está corriendo.
0: Pero cuando tú tienes un setback en tu vida personal o en tu vida eh, eh, corporativa, tú te sientas a analizar qué hice mal, cómo lo pude haber arreglado. Y yo creo que pues eso, las personas pueden aprender mucho más de los errores que de cómo yo este, hice lo que hice.
1: Pero a mí me parece interesante porque eh, tiene que haber un, un proceso de no solamente de introspección para seleccionar cuál es ese, ese eh, momento, pero también para tener la confianza de contarlo y, y en un podcast que lo pueden escuchar miles de personas que tú no sabes, uno no controla quién lo va a escuchar. Claro. En aquel momento era una audiencia controlada. Lo pero era. en este momento est vamos a contar el tuyo y se lo vamos a contar al mundo. Y siempre hay, hay personas que fueron afectadas por eso o, o, que, sí. o que son parte de esa narrativa. Sí, es
0: posible. Como, como en todas las historias, siempre hay una buena persona y una mala persona. no no Pero no importa. Lo que pasó, pasó. Y entonces eh, creo, que son, creo que es importante que las personas aprendan de los errores ajenos. Y muchas veces decimos... No, yo aprendo de los errores ajenos, pero muchas veces es mentira. Las personas dicen, no, hasta que no me pase a sí. mí, pues no es cierto.
1: Pero yo he escuchado okay. varios episodios del podcast y créeme que algunas de esas lecciones eh, ayudan a que uno, o por lo menos que uno las tiene en la mente y dice, espérate, esta persona le pasó. Incluso te ayuda a decir, ah, mira, si, si te está pasando algo parecido, puedes contactar a esa persona y, y hablar entonces de una manera más directa. Y te
0: voy a decir la verdad, cuando yo he hecho las invitaciones a las personas al podcast, casi siempre las personas se ríen. Y dicen, ya sé lo que voy a contar. Porque tienen esa espina de eso sí. que les pasó que fue demoledor. Correcto. Y yo yo siempre trato de que no me cuentes algo eh, del día a día, porque todos los días se cometen errores en los negocios o, o se cometen errores muchas veces. No, no quiero decir todos los días, pero suceden a menudo. Porque no hay un libro escrito de empresarismo y todas las, las situaciones son distintas. Entonces, pues las personas se ríen y me dicen, ya sé lo que voy a contar. Y también tengo el caso de personas que me dicen, ...estoy pasando por el Blonder y no quiero ir todavía al show... Porque lo quiero quiero resolverlo antes de ir. O
1: no lo he superado todavía. O no lo he superado todavía, <risa> no quiero hablar del tema. Exacto. Y tengo
0: personas que me dicen que no quieren participar porque no quieren Miren. hablar de ese fracaso.
1: Sí, sí, correcto. Eso yo creo que requiere una... Valentía. Exactamente. Eh, bueno, pero entonces, una de las cosas que me parece súper interesante es que tú llevas ya un season completo, un año, eh, trabajando el podcast. Pero yo quisiera que la gente eh, te conociera. Antes de eh, ir a tu Blunder, yo quiero que le, con le cuentes quién es Alberto. Eh, ¿Cómo fue que llegaste? Eh, eres el presidente, CEO, presidente de la Junta, de INVIT. Fundador. Eh, fundador, <risa> partner, eh, de todo. Eh, pero yo quiero que le cuentes cómo fue que llegaste a eso. Estudiaste ingeniería.
0: Estudié ingeniería.
1: Eh, pero hay una anécdota súper interesante, que es lo que yo creo que sa donde sale tu eh, anécdota de Hustler, o tu, o tu característica, tu rasgo de Hustler salió. Sí. Y yo sé que, mira, a ti te da como trabajo decirlo aquí, pero pero yo quiero al menos que le des un flavor de cómo entonces es que te convertiste en empresario.
0: Yo verdaderamente esa palabra de hustler no la, no, la había, no la había escuchado en términos de empresarismo, pero es muy común hoy día. Y pues la verdad es que yo siempre había querido eh, pues tener un negocio, hacer dinero desde que era pequeño. Eso, esa vena estaba en mí. Entonces, eh, pero no sabía qué iba a hacer ni cómo lo iba a hacer. Y entonces cuando entró en la escuela superior, de pequeño vendía dulces por la urbanización, entonces siempre he estado haciendo algo. Cuando entro a la escuela superior es que me topo con las computadoras. Yo no, no trabajaba con computadoras, esto fue en los 90 uh -huh. y entonces me topo con un profesor que era, eh, eh, yo, le, yo le digo un acquired taste, era un, un señor americano, era bien alto y era una persona que no era muy agradable computadoras, eh, personas así que se relacionan con el tema, pueden saber. Y este individuo, desde que comenzó a hablar el primer día, yo me fasciné por las computadoras, me fasciné por el tema... Y se me hacía fácil. Yo podía entender lo que él estaba hablando.
1: Yo, yo quiero pararte ahí un momento porque eso es súper interesante porque eh, no estamos hablando de, eh, eso fue, ¿verdad? No vamos a entrar en los añitos, pero eso fue hace unos añitos y no estamos hablando de que eres un digital native en el sentido de de, la, de hoy en día de los niños que crecen y nacen con, con la computadora en la mano y saben incluso más que sus padres. Eh, yo me recuerdo haber también estado en, en la escuela elemental y empezar a enseñarme términos de computadora y para mí eh, soy de esas que no le entraba Exactamente. nada.
0: Exactamente. Pues así era el, el 95% de las personas que estudiaban conmigo. Y entonces tuve la dicha de haber estado en este colegio que obligaba a todo el mundo en la escuela a tomar un, un año de computadora. Si tú estabas en grado décimo, once o doce, todo el mundo tenía que tomar este curso y todo el mundo tenía que programar. O sea, que eso fue una dicha porque yo pues, no sabía lo que quería hacer con mi vida. Antes de eso yo estaba buscando opciones. Y cuando empezamos a programar, yo empecé a tirar código en esa pantalla y me acuerdo haber dicho un día, wow, la computadora hace lo que yo le digo. Y ese fue el día que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo quiero
1: hacer algo que haga lo que yo le digo.
0: <risa> en parte sí, pero a mí me fascinaba tanto haber, haber podido controlar lo que hacía la computadora que yo dije, wow, pues está chévere. Entonces, pues, la, la anécdota es que nadie lo entendía y el profesor daba asignaciones semanales. Y entonces, pues, yo tenía que hacer el trabajo en el colegio porque no había computadoras en mi casa. Y, pues, un día una muchacha se para, molesta porque no le sale. Y yo le digo, mira, no, yo te puedo hacer el trabajo por 10 dólares. Y ella me tiró el dinero en la mesa, literalmente, y se fue. Y al otro día, pues, yo le traje el proyecto y, pues, sin querer... Eh, pasaron los meses y se estableció un negocio dentro del colegio eh, y se estableció también que pues llegó a ten, llegué a tener competidores, llegué a tener que hacer mercadeo, llegué a tener que hacer ventas, llegué a tener que hacer cobro. y tuve padres que me pagaban por la asignación de su hijo, el profesor se enteró y pues empezó y ya a Y te
1: tumbó el negocio.
0: No, el profesor lo que, le, lo que me dijo, o sea, nunca me dijo nada a mí, pero le daba malas notas a los estudiantes en los exámenes y los, los estudiantes sacaban A en los proyectos y C o D en los exámenes porque no estaban aprendiendo. Y cuando hablé con la orientadora, pues le pregunté qué, qué, qué yo podía hacer con ese talento. Y ella me dijo, pues, estudiar programación o ingeniería. Y la pregunta fue, ¿cuál paga más? Y me dijo ingeniería. Y la próxima pregunta fue, ¿dónde lo puedo estudiar? Y me dijo, ¿en Mayagüez o en la poli? Y le dije, pues, ¿cuál es mejor? Y me dijo, bueno, pues Mayagüez está más cotizada a nivel mundial. Y pues ya, esa fue la conversación de 10 minutos con la orientadora. <risa> me voy a Mayagüez, estudio unos años allá, no me permiten por notas cambiarme a computadora y estoy, estoy estudiando ingeniería civil. Eh, pero con, con, sabiendo que yo no quiero hacer eso, pero las primeras clases son todas iguales, Ajá. cuando llegó el momento me reúno con la orientadora, le digo, mira, por favor, déjame tomar una clase de ingeniería en computadoras para no perder el semestre. Y ella me dijo, si tú quieres estudiar computadoras, termina ingeniería civil y empieza ingeniería en computadora. Y ese mismo día recogí mis cosas, me fui de la universidad, me fui a la poli. Y allí me ¿Sí? hice ingeniero en computadora.
1: Y entonces empezaste en un trabajo corporativo.
0: Corporate America.
1: No duraste un año.
0: Cinco meses.
1: Cinco meses. Y dijiste, oh, voy a volver a hacerlo. Bueno, no, hacer? lo
0: que pasa es que eh, empecé a trabajar en el banco, era un banco, eh, y entonces, pues no. Algo que yo no entendía cuando yo estaba estudiando, yo tuve la oportunidad de trabajar en una compañía eh, global y pues era una cultura de trabajo bien entretenida, una, eh, tu jefe te dejaba te daba libertad y todo eso, a pesar de que yo era un intern. Y entonces cuando pues, termino de, de esa fase de mi carrera, que era internado, pues voy a buscar un trabajo y me voy a trabajar en este banco y la cultura que yo no entendía a la gerente de recursos humanos de esta compañía global cuando me hablaba de la cultura. Ajá. Yo pensaba que, pues nada, que era otro trabajo. Cuando entró en el banco, la cultura era muy distinta a esta compañía global, era un, un negocio, pues, mucho más serio. Yo tenía que andar no con Gabán para ir a programar. No Yo podías
1: no tener, tenías que ponerte headphones. Tenía que andar
0: con mis headphones, tenía que estar calladito en mi escritorio y eso, pues, He eh, ¿Es, ¿es, es sabido de
1: que no puedes tener ni café al lado tuyo.
0: Pues eh, exactamente, no me dejaban tener el café o no era recomendado. Sí. Eh, y entonces pues pasaron varios meses y pues eh, básicamente yo puedo decir que me deprimí un poco porque no, no, no tenía eh, la pasión por uh -huh. lo que estaba haciendo. Y entonces pues decido eh, emprender. Eh, pero porque no me quedó remedio montar un negocio, montar aqu un negocio. en aquel
1: momento no era emprender hace en aquel años aquel tres no era años emprender. era ser negociante
0: estoy tratando de ser un, 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 comerciante. un comerciante exactamente estoy tratando de usar las palabras los fat, el, el, los fat la words jerga la jerga eh, pero nada eh, pues entonces no me quedó Parecido. remedio no me quedó remedio eh, que pues buscar otro trabajo o en ese caso pues decidí montar una compañía y que fuera con la cultura parecida a donde a mí me gustaba trabajar y así comenzó el negocio.
1: ¿Y qué entonces lo que ustedes hacen? Vamos a explicarle a la gente qué pues si puede hacer puedo, por ellos, Invit.
0: Si yo te puedo resumir lo que nosotros hacemos en tres palabras, nosotros simplificamos procesos, automatizamos flujos de trabajo y medimos resultados. Y todo eso lo hacemos con programación. Hacemos programas de computadora a la medida que le sirven a las compañías para simplificar sus procesos y ser más profitable, entrar en un nuevo mercado ahorrar dinero.
1: ¿Y qué tipo de clientes tiene
0: Pues trabajamos con una, un, una variedad bien amplia de clientes. Tenemos compañías que nos contratan desde Estados Unidos, tenemos gobierno local eh, y estatal y tenemos también este small business y tenemos eh, cuentas corporativas en Puerto Rico.
1: Muy bien, pues yo creo que con eso resumimos un poquito lo que hace Alberto E. Invid. Así es que vamos a lo que vinimos, ya lo decía Giselle. Eh, así es que queremos contar el blunder tuyo. Eh, yo creo que tú tienes más de uno, tú me has dicho. Tengo
0: mucho y, y tengo que decir también que dentro del podcast me relaciono con muchas de las historias que han contado porque me han pasado a mí eh, o una variación de la uh -huh. historia me ha, me ha sucedido.
1: Sí, sí, yo también estuve, eh, para, para hacer esta entrevista, escuché varios de los episodios y y decía wow esto eso me ha pasado esto también me ha pasado esto por poco me pasa exactamente o en otro caso no no yo no yo soy más rápida votando eso no me pasó exacto <ríe> también, Fast to que, yes, este no, este problema no lo tengo check eh, bueno pues entonces cuéntanos cuál es tu historia queremos que nos cuentes cuál es tu historia
0: pues mira usualmente nosotros le ponemos el título al final pero yo creo que este es el título uh -huh. esto es una historia de contratos y seguros
1: Okay. Bien. Okay. Cuando
0: nosotros hace muchos años atrás, llevamos muchos años en la industria, casi 18 años, eh, pues hace muchos años atrás eh, era una compañía eh, bien pequeña, éramos bien pocas personas en la compañía y pues teníamos la necesidad de facturar. Uh -huh. Había que facturar, había que pagar nómina, uh -huh. había que movernos adelante. Y pues yo pienso que muchas veces los errores que cometemos eh, los empresarios tienen que ver con la prisa que tenemos por cerrar un acuerdo para poder pagar la nómina. Entonces, muchas veces las personas no entienden eso. A lo mejor el empleado que está contigo cobra su cheque y no sabe lo que está pasando tras bastidores. Eh, y entonces, pues, en ese momento yo tenía eh, bastante prisa por cerrar algunos contratos porque tenía que crecer el negocio, pagar la nómina y todas estas cosas que están tras bastidores.
1: Y cuando viene un cliente nuevo, yo me imagino que tú le cobras algún tipo de depósito, ¿no? También que
0: pues haya... no necesariamente, hay proyectos donde sí se cobra depósito y hay proyectos donde no se cobra depósito. Pero en este caso, eh, pues entonces, eh, uno de los yo, yo lo voy a ir resumiendo con los errores que cometimos y después al final lo, lo recapitulamos, pero el primer error es que el contrato no fue revisado, o sea, el contrato no lo hice yo. Y, y ya nosotros hoy día tenemos nuestros contratos template ah. o los proforma que le enviamos a los clientes y el cliente decide si es una compañía grande, si él tiene su contrato o si usa nuestro contrato. Mm -hmm. Pero en aquellos tiempos, pues, el cliente definió el contrato. Y entonces, en eso, vez...
1: Eso ya es un error. Pues
0: claro. no, no. Eh, 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 no es un error. El, el error fue que yo no se lo di a mi abogado para que mi abogado lo revisara. Lo revisé yo. Porque tenía prisa. Entonces, si se lo, se lo envía al abogado, no era un abogado de mi confianza. Y entonces, pues, yo dije, bueno, pues nada, pues yo voy y lo negocio y yo pues, hablé unos cuantos términos, los cambiamos y arrancamos el proyecto. Y entonces, esto era un proyecto que voy a tratar de, de explicarlo de la manera más simple, pero era un proyecto que involucraba a un contratista principal ante el cliente y yo era el subcontratista. O sea, que yo le estaba brindando servicios al que le brindaba el servicio al cliente final. O sea que yo no tuve inherencia en las discusiones con el cliente de lo que se iba a hacer.
1: Y posiblemente el contrato también de ellos.
0: El contrato de ellos, ellos yo ni lo, ni lo, no, yo ni lo vi. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en este proyecto el que me contrata a mí tiene unas, unas cosas que él tiene que lograr y yo tengo que hacer una programación. Pues se nos dio una información y se nos dio unos requerimientos bastante high level o bastante eh, ambiguo. Y pues con eso nosotros hicimos una cotización que es parte de lo que nosotros hemos ido corrigiendo con el tiempo que tratamos de que de, tratamos de comparar el desarrollo de software con eh, hacer una casa y tratamos de explicarle a los clientes el valor de la arquitectura uh -huh. de la casa. Tú no puedes ir y hacer... Tú no harías una casa... Si no tienes los planos. Si no tienes los planos. Pero entonces muchas veces el cliente, como es programación, piensa que pues tú te sientes y programas lo que yo te digo, pero no funciona así. Claro. Pero en aquellos tiempos teníamos prisa, firmamos el contrato y comenzamos a programar. Y yo comienzo a facturar. Entonces, ¿qué pasa? Que esas reuniones preliminares de mi contratista con el cliente se supone que se dieran antes de yo programar y que el cliente firmara estos planos o estos documentos de diseño. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que comenzamos a programar y, el, y pues siguieron pasando las semanas, siguieron pasando los meses, porque era un proyecto bastante grande, incluso para los estándares de nosotros hoy en día, era un proyecto eh, que, que duraba más de un año. O sea, que era un proyecto y grande. Muchas,
1: me imagino con muchas personas involucradas.
0: Muchas personas involucradas de, de todas partes, uh -huh. del cliente, del contratista y de nosotros como suplidores. Pues nada, la cosa es que pasaron los meses, eh, se siguió programando. Esos documentos de diseño no se terminaron. El que me contrató a mí no, no lo terminó. Y me dijo, pues mira, lo que vamos a hacer es que entonces, pues ya que lo estás programando, pues nosotros documentamos cuando ya esté hecho. Eso es fatal, porque estás haciendo el plano de la casa después que hiciste la casa. Entonces, ahí empieza a haber una, una problemática bien grande de qué se dijo, cuándo se dijo dónde está documentado, eh, se hablaba por teléfono, no se documentaba, uh -huh. totalmente se documentaba, porque bueno, no quiero decir tampoco que no se documentaba, pero no tenía el nivel de detalle que okay. se supone que tenga el proyecto. Hablamos en, en, en fuera del aire de proceso uh -huh. y pues nosotros estábamos brincando proceso, entonces aquí viene como la segunda cosa que yo no hice en el momento por la prisa, que era decir que no. Se supone que yo detuviera el proyecto en un uh -huh. momento y dijera no, si no se hace como se supone, vamos a quedar mal o no va a funcionar como se supone que funcione. Y continuamos. Hasta que llegó un punto en el proyecto donde el cliente siguió pidiendo cambios, siguió pidiendo cosas nuevas, hasta que llegó el punto donde pues, ya no hay más presupuesto, ya estamos a un año, estamos fatigados. Yo siempre digo que el problema del servicio es que en algún momento vas a quedar mal porque no es comprar una nevera, tú compras la nevera, Ajá. te va, la nevera no funciona, ya tú pagaste, ya tú estás en tu casa, hay una garantía, esto es fácil, Ajá. pero cuando tú estás brindando un servicio, llega un momento que en algún momento tú te levantaste un día mal, no pudiste ir a, y ese día va a haber un problema con tu cliente o puede haber un problema.
1: Y sobre todo proyectos tan grandes y tan extensos. Eso también pasa. Yo siempre he dicho en la parte de crecimiento de marca, cuando tú llevas ya tres años, cuatro años, cinco años con el cliente, hay como un desgaste y hay una fatiga también claro, del equipo.
0: Claro, eh, y, y eso fue lo que empezó a suceder. Estábamos todos cansados, el cliente estaba solicitando ver su proyecto terminado, su bebé, todo esto. Y pues entonces eh, empiezan a haber roces entre todas las partes porque no se acaba el trabajo. Entonces, aquí viene mi parte de positivismo. Hasta ese momento, yo nunca había tenido un problema con un cliente que yo no pudiera resolver. Siempre yo decía, no te preocupes que vamos a resolverlo, aunque tengamos que trabajar fin de semana, aunque tengamos que pues, este, no cobrar estas horas, vamos a poder llegar a la meta. Pero como era un proyecto tan grande, eh, eso no estaba sucediendo. Como no teníamos documentación firmada, no podíamos utilizarla para decir, esto es lo que se iba a hacer. Y seguían los cambios y seguían los cambios hasta que llegó un punto que yo y, dije... Y durante
1: ese proceso tú no te estabas como dando cuenta, espérate, ¿aquí hay algo que tengo que arreglar en el proceso? Sí, sí
0: pero... O tú y, estabas
1: demasiado enfocado en el problema, quizás.
0: Lo que pasa es que ya, yo, yo quiero decir que estábamos in too deep. Ya estábamos, ya el cliente estaba molesto, ya el suplidor mi, el que me contrataba a mí ya estaba también molesto. Ya yo estaba molesto porque entonces sí, sí. cogí este proyecto por la prisa, eh, y pensábamos que era un buen proyecto pero entonces ya estamos en este año después volvemos a tener el problema de que bueno, las facturas se empezaron a acumular porque el cliente dijo, bueno, no, pues entrégame y te termino de pagar, entonces todas estas cosas empezaron a pasar claro. entonces, error número, yo no sé por lo cual vamos error número tal, pues no tengo un equipo legal a quien consultar pues llamo a un abogado X y le cuento la historia y el abogado me dice hay que demandar hay que hacer cobro de dinero porque te deben dinero mm. y entonces yo digo en mi mente yo tengo la razón porque yo estuve ahí
1: Ajá. y
0: yo sé que yo pues cuando yo lo explique todo el mundo va a darme la razón
1: espérate un momentito porque yo creo que hacia donde vamos, nos vamos estamos metiendo en un hole cada vez más profundo
0: tenemos tiempo
1: Quiero, quiero hablar un momento, en términos de cash flow, ¿qué significaba eso para para ti?
0: Un, pro, un problema gigantesco, porque a pesar de que éramos una compañía eh, pequeña, estábamos en crecimiento, estábamos reclutando personal, estábamos creciendo en otros clientes. Y entonces pues en, empieza el problema de que tú empiezas a pagar la nómina con estos otros proyectos, porque no es que ese era nuestro único proyecto. Claro. Teníamos éxito y, está, y nos estaba yendo brutal en otros proyectos. Pero esto se convirtió en mi día a día. Se convirtió en mis preocupaciones. Uh -huh. Me lo llevaba a mi casa, me afectaba mi relación, me afectaba, no podía dormir bien porque yo nunca había quedado mal. Yo siempre había encontrado la manera de quedar okay. bien. Pues entonces hablo con este abogado y el abogado me dice, hay que demandar. Pues entonces demandamos y pues nos demandan para atrás por incumplimiento de contrato. Y entonces empieza todo este bacanal de citaciones de tiempo a correr el tiempo se detuvo el proyecto porque el cliente pues, obvia, evidentemente pierde la confianza uh -huh. eh, y entonces aquí viene el tema de seguros eh, mi, su, mi contratista me dice bueno Alberto este, shit hit the fan ¿sabes? se dañó esto eh, pues, voy a activar mi seguro de errores y omisiones entonces yo le digo fantástico pues yo voy a activar el mío llamo a mi, a, a mi agente de seguro y le digo, mira, activame el seguro de errores y omisiones y me dice, es que tú no tienes ese seguro. Y yo le digo, pero es que yo tengo todos los seguros, yo he hablado contigo, yo te he preguntado y tú siempre me dices que estás asegurado y me dice, sí, pero ese seguro es el seguro que era bien caro y que tú me dijiste, pues ese lo dejamos para más adelante y, y yo le digo, pero tú no me explicaste. Entonces, no tener un equipo legal y no tener un buen equipo de seguros me hizo caer entonces en el blunder, que entonces es mi contratista activa su seguro mi cliente es una compañía establecida que tiene dinero y un equipo legal y yo soy una empresa pequeña con 15 o 20 empleados que firmó este contrato para continuar su crecimiento Correcto. porque no era que no podía pagar la nómina era que estábamos en un crecimiento y yo quería continuar adelante y pues obviamente sí hay que pagar nómina y todas y esas cosas
1: y unos gastos para hacer el proyecto
0: exactamente y entonces eh, de momento yo digo wow todo el mundo está como cubierto. atendido y yo estoy desatendido. Entonces pues empezamos a ir al tribunal y ahí nos damos cuenta del próximo... O sea, ¿En algún
1: momento pensaste, a mala hora hice esta demanda?
0: Claro, lo pensé muchas veces porque como yo no conocía bien el proceso y yo no tenía un equipo legal, a lo mejor un equipo legal me hubiese dicho los pros y los contras y yo pues determinaba hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Pero el abogado me dijo, oh, no, vamos a demandar, que eso es cobro de dinero y pues eso se resuelve en el tribunal. Y entonces, pues nada, cuando vamos al tribunal de primera instancia, que es un tribunal donde vemos casos de se robaron una billetera, el carro lo chocaron, o sea, cosas que no son técnicas, pues yo voy al tribunal y yo no sé esto. Yo pienso que el juez sabe perfectamente de lo que yo voy a hablar. Y yo creo que otra enseñanza de esta situación es que yo aprendí a simplificar mucho más lo que yo hago cuando lo estoy explicando, uh -huh. como dije al principio, yo simplifico, yo to, porque antes para mí era como que yo hago una cosa bien complicada y nadie me entiende y por eso yo no le hablo a nadie, porque esto es bien especializado.
1: Eh, eso es un problema que pasa a muchos empresarios y para eso está el pitch elevator. También el elevator que te el pitch, ayuda, un
0: minuto, exactamente. A,
1: te ayuda a tú mismo a sintetizarlo, porque eso mismo me ha pasado a mí. Cuando al principio la gente, ah, ¿qué es Moa? Exacto. Uno ha empezado a hablar y a hablar. Una hora y la, la persona
0: pierde interés, Exacto. se da un trago, se va a hacer otra cosa y tú no has terminado tu historia. Yo, yo
1: siempre digo que tú tienes que pensar, la explicación debe ser, si tú estás, el contexto es, si tú estás en la barra de Santa Ella y alguien te pregunta qué qué haces, y esa persona está en tragos, tú tienes que dar una explicación que en ese momento la persona se recuerde. Bueno,
0: como me lo explicaron a mí en los, en los talleres de empresarismo, tienes que explicar a un niño de 5 años. Y eso es más difícil todavía. Exacto. Y yo no creo que todavía lo que yo explique lo puedo explicar a un niño de 5 años, pero lo simplifique porque cuando llegamos al tribunal, empezamos a explicar todo este bacanal y el juez empieza a hacer preguntas ultra básicas, como, ¿pero y dónde está el software? Exacto. Y yo le digo, bueno, pero es que el software no se, no se acabó porque no terminamos, porque no me dieron los requerimientos. Y yo estoy súper claro. Pero la, el juez dice, pero es que él te pagó por un software. Y dice, no, él no terminó de pagar por el software porque no llegamos a un acuerdo en unos requerimientos. Y eso se empezó a extender y se empezó a extender y se empezó a extender, Selina, seis años de mi vida. Oh, okay. lo, que, lo que comenzó con, por la prisa, lo que comenzó por no tener un equipo legal, porque éramos una compañía pequeña, yo pensaba que un equipo legal es para una gran empresa. Uh -huh. Pues no, tú tienes el equipo legal que puedes tener, pero lo tienes. Tú tienes el seguro que puedes tener, pero lo tienes. Y tienes las personas que te orienten a cualquier nivel. Y entonces yo creo que eso es un punto bien importante para los empresarios porque muchas veces pensamos erróneamente, ah, soy una compañía pequeña, pues no tengo que tener un departamento de recursos humanos. Pero el departamento puede ser una persona. O el departamento Pero tiene que ser interno. No necesariamente tiene que ser interno. De hecho... Yo no tengo un abogado trabajando en mi empresa hoy día, y es mucho la empresa es mucho más grande que en aquel momento. Pero yo tengo un equipo que yo constantemente le envío sí, los sí, contratos, lo la persona me envía las notas y me dice cuáles son no negociables. Y me dice, esto los puedes negociar, esto no los puedes negociar, porque te van a afectar en el futuro. Otra cosa que aprendí en ese momento es que los contratos no se hacen para cuando estamos bien, se hacen para cuando estamos mal. Entonces, las cosas que yo vi que no estaban muy chéveres en el contrato, no dije que no. Porque quería firmar ese contrato para hacer ese proyecto. Pues nada.
1: Y yo creo que también, quizás, en esto fue eh, hace cuánto fue esto?
0: Hace como cinco o seis años, bastante tiempo.
1: Eh, que también uno... O sea, se terminó
0: hace como seis años, pero corrió como por seis años.
1: Exacto, que, que en ese momento uno uno es más naif con relación a los contratos también que claro. tiene. Y uno, mientras va cogiendo, adquiriendo experiencia, cosas le van pasando. Uno dice, espérate, vamos a incluirle esta cláusula al contrato, vamos a incluirle esta otra. Sí,
0: y por eso es que también, a veces cuando hablamos con gente joven, eh, que cuando yo era joven, a mí me, me ultra molestaba que me dijeran, es que tú no tienes la experiencia. Pero entonces, cuando van pasando los años, te vas dando cuenta que todas estas cosas que van pasando, ya a mí me llega el contrato y yo puedo, sin enviárselo al abogado, saber claro. que yo no puedo firmar eso. Y se lo envío al abogado y él me, me confirma. Pero eso es experiencia. En ese momento yo decía, no, porque yo, yo nunca he tenido un problema que yo no pueda resolver con un cliente. Y llegó el día que hubo un problema que no se pudo resolver con el cliente.
1: Y una pregunta, ¿qué te hizo estar los seis años? O sea, porque un proceso de legal por seis años este, de seguro drena sí. a uno. O sea, hemos estado hablando de esa, que tú le llamas la acidez la estomagal acidez. que da a ser empresario. Yo imagino que eso fue eh, sí, lo que un pasa es impacto. Es que, sí,
0: pero el problema es que cuando tú llegas al tribunal, ya no es no tu decisión. Ahora es decisión de los abogados. Y el abogado de esta compañía, en mi opinión, eh, pues él estaba facturando y él estaba eh, haciendo su trabajo y eh, es chévere para él porque lo que para ti es detrimental en tu negocio, salud. te desenfoca de, cre de crecer uh -huh. el negocio, te, te trae problemas de salud porque yo hasta generé un dolor de espalda que todavía lo tengo de vez en cuando, que, que me sale de vez en cuando con el estrés. Eso sucedió en ese proceso, yo nunca había tenido ese problema. Y entonces, pero él está haciendo su trabajo y para él esto es fantástico. Entonces pues seguían buscando descubrimiento de pruebas y seguían haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué el tiempo sigue corriendo, él tiene su batería de abogados porque él tiene una compañía multinacional o grande, el que me contrató tiene el seguro activo, uh -huh. o sea que no está pagando nada más, y yo estoy pagándole mes a mes a este abogado que me sigue subiendo porque sigue pasando el tiempo y los ah, años claro. pasan y él pues cobra más caro. Y entonces, descubrimiento de pruebas, pues entonces las partes se dividían, el, el costo del descubrimiento de pruebas. Ah, este descubrimiento de pruebas costó cinco mil. ese te toca a ti, Alberto. Entonces, yo tenía que ir y pagar los mil dólares. Y todavía
1: no habías tenido un solo dinero de, de vuelta. Ni no, sabías si ibas a verlo.
0: Correcto. Y entonces, pues, continúa pasando el tiempo. Y entonces, pues, tú tienes que... Llega un punto que tú tienes que desinteresarte por el tema, porque también pasa... Uno se agota de todo. Pues, pues, llegó un punto que yo dejé de preocuparme, aunque seguía siendo un problema en mi vida. Yo dije, bueno, pues, yo tengo que continuar creciendo mi negocio y siendo exitoso y facturando mucho, 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 para que eso no me trague, porque eso me va a tragar eventualmente. Entonces llega un punto que tú sigues, yo, yo seguí creciendo mi negocio y me empecé a interesar por otras cosas para no fracasar, porque esto para mí era, yo yo soy bien crítico con mi trabajo y yo decía, fracasé, no logré complacer al cliente, no pude eh, terminar el trabajo, era un, era un proyecto bien bonito, era un proyecto que iba a ayudar al cliente. Y entonces pues tú, yo me llevaba todo esto a la cama, a, me levantaba molesto porque no pude resolver el problema. Y entonces pues, llega un punto que tú tienes que, que decir, mira, ¿sabes qué? Este, yo voy a continuar creciendo el negocio, voy a continuar eh, en otras cosas y pues voy a dejar que el tiempo pase. Y cada cierto tiempo volvía. Y me decía mira Alberto, pues ahora hay una vista, ahora tú tienes que venir a hacer tal cosa. Entonces el, el tiempo siguió pasando.
1: Sí, yo creo que una de las cosas también, uno como dueño de negocios, es que por más que uno quiera y lo coge personal siempre. O sea, siempre tiene un impacto personal.
0: Es difícil y yo pienso que también la experiencia me ha ayudado a no tomarlo tan, tan personal. personal. Uh -huh. eh, pues te acostumbras porque pues sigue pasando uh -huh. y siguen pasando problemas todo el tiempo y tú, tú dices, pues tengo que manejarlo de otra manera eh, porque si no, pues no puedes tener un negocio. Esa es la realidad del asunto y, y tener un negocio no es para todo el mundo. Yo lo digo todo el tiempo. No todo el mundo debe tener un negocio ni quiere tener un negocio. Pero yo escogí esa carrera, así que pues estábamos allí.
1: Y una pregunta, ¿y cuál fue entonces la resolución de qué pasó?
0: Pues entonces... ¿Cómo lo, se resolvió? Yo pienso que... que pues terminamos, pero terminamos en, en... Yo no quedé complacido con el proceso. Porque terminé... ¿Te ¿Recuperaste el dinero? No. Terminé yo pagando para poder terminar el pleito. Y mi, y mi, suplidor, sí, y mi suplidor... Obvio que no terminaste complacido. Y, y mi cliente... O sea, que era mi cliente, pues el seguro negoció una parte y Pero entonces, pues, a mí me dijeron, mira, pues, vamos a negociar y, pues, si quieres terminar esto ahora, hoy, pues, es tanto. Y yo le digo a mi abogado, pero es que hemos nadado seis años, tenemos la razón y vamos a dejarlo aquí. Y mi abogado me dice, it's up to you. O sea, podemos continuar diez años más y si tú quieres. Yo te
1: voy quieres. A seguir facturando.
0: O, pues, pues, tú haces tu análisis financiero y si tú quieres terminar hoy y dejar esto a un lado y continuar el crecimiento que te está yendo bien, pues puedes tomar esa decisión y pues yo tomé la decisión eh, orientado por un equipo ya que lleva conmigo cinco años, que ya somos amigos, que hoy en día es una, una persona que yo considero mucho, que lo llamo para hacerle preguntas de distintos tipos. Pues él me dijo, esa sería mi recomendación y, y apagas esto y ya, y right off.
1: Pero eso te iba a decir, ¿en algún momento cambiaste de abogado o siempre seguiste sí, con Sí,
0: dentro del proceso se comenzó con un equipo, pues que la persona que me recomendó que demandara, pues no continuó siendo ah, mi exacto, abogado. Okay. Y yo creo que en algún momento la persona fue la que me dijo, "Mira, yo no puedo seguir en esto, tengo otras cosas." O sea, que ni siquiera fue que yo lo despedí. Fue que <risa> él me dijo, <risa> "Mira, va, no, no me interesa puedo seguir, seguir contigo." Aquí. Y pues se acabó y entonces yo tuve que buscar un abogado y, y entrevistar personas a ver quién tenía la capacidad y mis mejores intereses porque ya la carpeta del caso cuando el, el, este, este abogado se va y llega el otro ya es una carpeta que él se tiene que echar al pecho un año de casa y todo esto pero sí, sí
1: Mira Alberto pues entonces vamos a decirle a las personas entonces cuáles fueron las lecciones o sea hay varias lecciones en esto Mira, que yo creo que le pueden aplicar a la gente
0: Yo te voy a tratar de resumirlas todas Número uno tomar decisiones a prisa en un negocio con contratos es eh, puede ser un error porque no siempre las decisiones que yo he tomado con prisa han sido errores. Pero yo creo que el no haber tenido un equipo legal ni un procedimiento donde me verificaran el contrato fue un error. Hay que verificar los contratos, no importa que tú seas una compañía de una persona.
1: Y, y yo creo que más que eso, para algunas personas que están escuchando, la idea de hacer un contrato es importante.
0: La, ah, ese, ese ese, es número ese es uno antes de, exactamente. Eso es número uno hay personas que hacen el trabajo no tú me pagas y, y hacemos de esta manera y, y me pagas tres cheques y ya
1: ese ¿no? es el error hay, uno.
0: hay que tener un contrato eh, número dos no tener el seguro y te voy a hacer esta esta yo, analogía yo voy a salir a
1: llamar sobre ese seguro
0: pero te voy a hacer esta este cuento si yo hubiese tenido ese seguro desde el día en que nací me hubiera salido más barato que lo que yo pagué por defenderme en este único caso que yo he tenido. O sea, que, que valía la pena tenerlo, pero en el momento que me lo ofrecieron, me ofrecen 10 seguros y pues tú dices, mi presupuesto no es el mejor, déjame ver qué puedo poner aquí. Pues mira, no, pon el que necesitas tener. Ajá. Y ese seguro se llama errores de, eh, seguro de errores y omisiones. Y literalmente es, la cagaste en el, en el cliente, lo hiciste mal en el cliente, tú puedes invocar este seguro, pagas un deducible que también es alto, pero nunca va a ser tan alto como la demanda y ellos se encargan de negociar con el cliente, llegar a un acuerdo amistoso, eh, ir a arbitraje si el contrato eh, permitía hacer arbitraje o sencillamente pagarle hasta la cantidad del, del seguro que en, en el caso del que de, de muchos seguros de errores y emisiones es un millón. El cliente pudo haber recuperado un millón y, do, y, y si, si mi seguro hubiese decidido, no ir a juicio.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué, ¿qué otros? Además de eso, yo creo que la parte de procesos, empezaste a, cuando hacías el cuento, a hablar de, de no documentar los procesos también de
0: sí, porque con nosotros, el cliente. Sí, nosotros, nosotros teníamos los procesos. Yo creo que el error es no enforzar el proceso uh -huh. por complacer al cliente. Había presupuesto, Perfecto. había, había, se había discutido lo que había que hacer. Sencillamente se brincó. Entonces, sí. yo creo que otra cosa bien importante que me imagino que tú vas a estar de acuerdo, es saber decir no. Sí. A veces uno quiere complacer tanto al cliente que uno sabe que no está bien o que no va a salir bien y uno quiere tratar de complacer los requerimientos de este cliente. Pero yo soy el experto en esto y para eso tú me contrataste y este es el procedimiento. Hay que hacer una casa, hay que hacer unos planos. No podemos ir a tirar bloques. Y yo lo uso todo el tiempo con muy buenos resultados mm -hmm. hoy día cliente me dice, chico, pero vamos a empezar a programar y vamos figuring it out. No. Eh, tú no harías una casa sin saber por dónde va a pasar la tubería, porque va a ser un problema en el futuro.
1: Sí, a mí también eso es por experiencia. Las veces que uno violenta un poquito el proceso, porque el cliente tiene prisa, porque, tengo, porque supuestamente yo digo que los clientes tienen prisa hasta que no la tienen a la que pasa algo rápido, no tienen prisa. Ellos, exactamente. Pero te dicen al principio y quieren... Para y, ayer. Para ayer. O yo odio esa frase cuando la gente dice, pues para ayer pues, no se puede, señor, porque no no, se po ayer ya pasó. Ya pasó,
0: exactamente.
1: Eh, pero en, en ese sentido... <risa> pero no lo dicen
0: todo el tiempo a nosotros sí. también.
1: Eh, pero en ese sentido sí es correcto de que uno uno como empresario tiene que estar claro de cuáles son las cosas que... Yo sé que son los, mis procesos básicos porque a la que por el, la razón que el cliente te quiere llevar o empujar a, a, a brincarlo, Siempre, usualmente, algo pasa que tú dices, tú, sí, cuando tú lo revisas, tú dices, ah, es que no hicimos esto.
0: Por supuesto, yo, yo pude haberle dicho al que me contrató, decirle, no, yo no puedo programar hasta que tú me entregues los, los planos de la casa. Uh -huh. Y él hubiese tenido que hacer los planos porque eso era su parte del trabajo. Claro. Pero ya empezamos a programar, eh, el cliente empezó a dar ideas también y todo bien bárbaro. Era una cosa increíble, era estábamos todos season, trabajando juntos y bien chévere. <risa> Hasta que, Hasta que no. no resultó como el cliente
1: quería. Y entonces, en términos de contratación, ¿qué aprendiste? O sea, de, 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 del equipo, que a lo mejor no tiene que estar in-house, pero ese equipo de asesores.
0: Sí, tienes que rodearte de un equipo de asesores. Tienes que tener personas que tú puedas llamar, que tengas la confianza. Eh, y, y yo creo que más bien para mí era miedo. Miedo de no poder pagarlo. O sea, de no poder pagarle sí. a este profesional. Claro. Wow, un abogado, ¿cuánto costará? Y yo había tenido pinceladas con abogados y no era... Descabellado, pero el hecho de que tú sabes que en la industria, pues los abogados cobran 150, 200, 300 dólares, lo que sea, pues, pues yo decía, Dios mío, ¿cuánto me voy a gastar para empezar el trabajo? O sea, voy a gastar demasiado. Y yo creo que eso son de, pues ahora yo lo veo como ser tacaño, porque uh -huh. si no lo voy a hacer bien, pues no lo hago. Porque lo que mal empieza, mal termina. Y aunque yo no puedo decir que terminó mal. Fue irresponsable de mi parte no haber revisado el contrato, claro. no haber dicho que no cuando tenía que decir que no, que fue al principio, y haber estado respondiendo, sí, 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 vamos para encima, no te preocupes, y haber sido eh, ignorante en pensar de que yo lo voy a poder resolver porque soy positivo, porque digo, todo se puede resolver con tiempo, con más horas, trabajamos overtime… El equipo está comprometido, hablé con el equipo, mira, no, si tenemos que trabajar dos semanas más o tres semanas más lo hacemos y todo el mundo, dale, vamos para encima. Pero no eran dos semanas, era si seguíamos trabajando, podía ser un año más. Entonces yo tuve que decirle al cliente, ir directo al cliente y decirle, mira, si tú no me pagas, no voy a poder determinar cómo quiere el trabajo porque mis empleados se van a ir. O sea, estoy literalmente pillado. ¿Y, pues? y,
1: y no había a lo mejor un otro, entre otras de las cosas que a lo mejor pudo haber sido diferente. ¿Tú crees que la forma internamente en que ustedes corrieron el proyecto pudo haber también tenido cambios o.?
0: Como te o digo, no? si nosotros hubiésemos seguido nuestro proceso. Pues, ya, hubiese Entonces sido se trataba de
1: personas, se trataba probablemente, de
0: Probablemente, probablemente. Eh, Pudimos haberle dicho que no al cliente cuando el, el documento dice, no le puedes decir que sí en esta parte, no lo puedes hacer de esa manera, el documento lo dice, brincamos el proceso. El proceso es el proceso y hay que seguirlo, por eso está ahí. ahí. Y pues yo, y, y entonces, siendo una compañía pequeña, yo era parte también del equipo uh -huh. y yo iba a esas reuniones y pues yo quería, no te preocupes, brinca esto porque estamos aquí, vamos a resolver y vamos a hacerlo de esta otra manera. Y pues no. No se puede hacer de esa
1: manera. Sí, yo creo que también, obviamente, es que cuando dices que el proceso el proceso tienes mucha razón, pues que las empresas tienen que hacer sus propios procesos eh, velando ambos intereses, desde el cliente educas, hasta...
0: Educas a tu cliente. Exactamente. El cliente Eso es importante aprende, comunicarlo. El cliente aprende del proceso. Uh -huh. eh, el cliente, cuando vaya a hacer otro proyecto, sabe lo que tiene que hacer. O sea, es un proceso educativo para todas las partes. Eh, yo creo que, déjame ver otra de las cosas que se me escape, eh, yo creo que te lo resumí bastante bien, un, un, un proceso que duró casi 6 o 7 años porque el, fueron 6 años del de problema y fueron 2 eh, años de proyecto casi. Creo que la otra cosa que te voy a decir antes de culminar es tener la idea errónea de que yo sé que estoy bien porque estoy con la verdad uh -huh. y eso me va a ayudar a ganar un pleito en el tribunal eso no tiene nada eso no puede ser más lejos de la realidad la realidad es que el que tiene más tiempo y dinero en sus manos para poder seguir buscando maneras de defender a su cliente puede ganar tanto es así que nosotros dijimos la verdad todo el tiempo cuando hicimos el descubrimiento hablamos horas de todo lo que había pasado y todo concordaba porque era la verdad pero al final, pues, el cliente, el abogado me dijo, bueno, pues tú puedes seguir 10 años teniendo la razón. Y ahí sí. también es una prueba de ego. Correcto. Yo fui humilde y reconocí que yo no necesitaba eso ya en mi vida. Cuando yo empecé el proceso, yo dije, yo voy a ganar porque yo tengo la razón y esto es injusto. Los negocios no tienen sentimiento. Eso yo lo dije con mucho sentimiento. Los negocios es, mira, dale right off, activa el seguro. Y vamos para el próximo. Y en el próximo hacemos double down. Eh, eh, facturamos mejor y hacemos mejor trabajo.
1: Uno tiene que aprender a ponerse el cuero duro como empresario Correcto. de negocio. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por habernos contado tu blunder. Estábamos, yo creo que estábamos locos por escuchar esta anécdota. Estábamos locos por
0: contarla también.
1: Qué bueno, me alegro. <risa> espero, que, espero que te haya gustado el proceso de entrevistarte. Así yo te voy a dejar ahora a ti que termines eh, tu episodio y que exhortes a la gente a mirar los podcasts y que nos hables un poquito de qué viene en el Season 2.
0: Pues mira, en el Season 2 vamos a continuar hablando. Eh, esperamos que continúen llegando personas con distintas eh, situaciones. Hay personas que tienen situaciones similares, pero la cuentan a su manera. Eso uh -huh. siempre es entretenido. Creo que para mí, cuando hice la actividad, fue bien apremiante haber contado mi error y lo volvió a hacer ahora. Me lo viví con la misma pasión que lo hice en aquel momento y me siento eh, feliz de, de poder haber continuado adelante y haber continuado teniendo éxito y haber, haber seguido creciendo el negocio. Eh, nos encontramos aquí en las facilidades de BASE, que es un espacio de colaboración y de coworking en Santurce. Nos prestaron sus facilidades. Eh, y pues nos pueden seguir como siempre amigos a través de todas las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos por todas las redes sociales si nos estás viendo por YouTube vas a ver en la pantalla eh, los nombres y si nos estás siguiendo a través de las diferentes plataformas de podcast pues dale para atrás y sigue escuchando los episodios del season anterior que hay 18 y brinca para jefas y jevas para que veas como 50 episodios también de mujeres empresarias exitosas
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias nuevamente
0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito.